0: Arrancamos. Arrancamos
1: Bienvenidos a Geopolinómicos Una semana más, esperemos que no con problemas de sonido Agradecemos a todo el mundo los consejos Y esperemos haberlos digerido apropiadamente Buenas tardes Jorge Buenas tardes Buenas tardes Ángel Buenas tardes Y comenzamos con las noticias geopolíticas de la semana
2: Sí, la primera es que las armadas de medio mundo han decidido salir todas a la vez de excursión y en estos momentos tenemos a la Armada de Irán, que por primera vez ha conseguido llegar al Atlántico Norte. No sé qué hacen allí, pero bueno, allí están. Eh, los, el portaviones, uno de los dos portaviones ingleses que está en el mar del sur de China, que tampoco sé qué hace allí, pero va acompañado por holandeses, italianos y un par de barcos norteamericanos. Y mm. luego hablaré un poco más en detalle de ellos. tenemos a los rusos en Hawái. Entonces, bueno, pues parece que les está sentando muy es bien. Es una fiesta <risa> no, no, multitudinaria, sí, es, es como el equinoce de grano. Vacaciones en, el vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar. ¿eh? Sí, ha pasado? Luego hablaremos un poco más de ello. La segunda, incidiendo en el tema que empezamos el otro día, finalmente China ha prohibido el minado de, de bitcoins en su territorio. Las, las y las, digamos, en estos momentos se supone que concentraba el 65% de la actividad de minado de Bitcoin de todo el mundo. Y ahora mismo se están preguntando los mineros dónde van a seguir haciendo su actividad. Y parece ser que uno de los estados que se postula como próximo destino para ellos es Texas. Pero eso estará por ver. Y la última noticia que traigo yo es que parece ser que la inflación al final empieza a poner un poquito la inflación en Estados Unidos, empieza a poner un poquito nerviosos a los mercados ¿Inflación en los Estados Unidos? ¡Qué sorpresa! Y yo, en fin, Alguien acá, dijo ¿no? algo hace tiempo Pero si es un mes solo, luego va a bajar es que se ponen nerviosos por nada Bueno, bueno, pues no, bueno Yo creo que han interpretado un poco mal eh, la, bueno, la...
1: También hay que advertirlo, que hay mucha gente que piensa que va a haber hiperinflación en Estados Unidos se oye en comentarios pero son completamente en fin, sin, sin fundamento o sea, habrá inflación, si sí, se subirán los tipos la inflación se controlará, etcétera, etcétera
2: yo no digo nunca que no a nada porque viendo a los iraníes en el Atlántico Norte pues puede haber inflación en Estados Unidos también <risa> <risa> o sea que esto no, no pero bueno, es cierto que después de la última reunión de la Reserva Federal pues se han puesto un poco nerviosos los mercados porque parece que se adelanta la subida de tipo de interés en Estados Unidos, no para mañana la, la, las según los indicadores de, de mercado, probablemente para finales de 2022, como muy pronto, o sea que todavía queda, pero aviso a navegantes porque una subida de tipo de interés en Estados Unidos, sabemos lo que sucede. Repliegue de capitales de sitios de riesgo por repartidos por todo el mundo que volverán a Estados Unidos. Así, sí, pero que, por otra parte de...
1: también estamos viendo efectos de esa previsión de subida de tipos de interés. La gente vende oro... La gente vende deuda pública.
2: Están acumulando. Estas cosas también hay que, tener, hay que
0: tenerlas en cuenta. Jorge. Bueno, yo tengo dos noticias de dos zonas totalmente distintas del mundo. Por un lado, aunque esto lo hemos comentado en el anterior programa, en Israel se ha, creado un, se ha puesto en marcha un nuevo gobierno y lo más llamativo de ese nuevo gobierno es que eh, en él forman parte de ese gobierno que... ...tiene muchísimos partidos porque era la única forma de quitarle el poder a Netanyahu... ...esto no debemos olvidarlo... ...hay un partido árabe, el partido Raham... ...que coexiste con un fanático ultra judío que es el actual primer ministro, Bennett... ...que en principio era contrario a que los árabes formasen parte de la coalición... ...se ve que... En el momento que ha conseguido ser primer ministro parece que le ha, le ha parecido un poquito mejor. Ya veremos qué pasa. Y la segunda noticia tiene que ver con algo que tendrá cada vez más consecuencias. Y es que el Reino Unido y Australia han firmado un acuerdo de libre comercio. Dado que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, con todas las implicaciones que tiene, pues tiene que rediseñar su política comercial y su política exterior y un socio relativamente obvio, por lengua y cultura, es Australia, que a su vez está, digamos, un poco en una esquina del mercado mundial. Con unas relaciones con China solo regulares, con unas relaciones con la ASEAN solamente regulares y con necesidad de encontrar aliados comerciales. O sea que han hecho de la necesidad virtud y tienen un acuerdo de libre comercio muy genérico. Muy genérico, pero claro, tiene influencia sobre el comercio entre la Unión Europea, incluyendo España y el Reino Unido. Digo que
1: no muevas la mano por encima de ¿eh? porque le pasas por delante de la cámara ah, y se te ve cada vez que has hecho dos sí. veces ya, ya, ya. y salía por ahí. Bueno, pues hablando de Texas, yo no iba voy a contar esta noticia, pero como lo he leído esta mañana, el gobernador de Texas eh, se ha propuesto hacer un crowdfunding para construir el muro aunque el muro es responsabilidad federal, 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 ha decidido que él quiere muro y no tiene dinero para pagarlo, entonces va a hacer un crowdfunding para que ah, la pero gente... no lo han
2: pagado a los mexicanos al final. Bueno, a lo mejor hace el crowdfunding en México, claro, o sea, claro, aunque claro. yo, me imagino, yo
1: siendo mexicano, sé lo que le diría <risa> al gobernador de,
2: de Texas, <risa> pero, pero, claro, pero bueno, ya veremos.
1: Bueno, yo tenía dos noticias, una de ellas es eh, el atentado que se produjo en Colombia con Coche Bomba en un cuartel, en Cúcuta... Eh, ...parecerse asigna al Ejército de Liberación Nacional... ...lo cual implicaría volver
0: a la, la, vuelta atrás. la violencia
1: política, volver claro. atrás... ...pero dentro de la inestabilidad que se está viviendo en Colombia... ...es una noticia especialmente relevante, creo yo. La Comisión Nacional del Paro, casi coincidiendo, había decidido... Eh, ...parar el, el, el sus iniciativas sí. para ver si el, el gobierno cambia de postura... ...en las negociaciones, que obviamente... Se ve que está siendo muy inflexible, pero bueno, seguiremos esta noticia. Y por otra parte, volviendo a Israel, porque estaba hablando antes volviendo con Israel. Israel, Israel vuelve a bombardear Gaza sí. porque derribó dos drones de Hamas y ha derribado también algunos globos incendiarios, con lo cual, en fin, business as usual. ¿no? Estamos otra vez, como siempre, a, da lo mismo que haya un primer ministro nuevo, a, en fin, y, y todo este tipo de, de cuestiones. Y como estas son las noticias, vamos a pasar directamente a la tertulia. Bueno, en la tertulia de hoy vamos a centrarnos mucho en la cuestión de la reunión del G7 y de la OTAN. Vamos uh -huh. a hablar de la OTAN, incluso claro, si el nos da algo de tiempo hablaremos de el pasado de la OTAN, el presente de la OTAN y un poco del futuro de la OTAN pero el ponente es Ángel, así que le cedo la palabra
2: Sí, y es, es el G7, es la OTAN, es la Unión Europea Rusia, es la, la, la gira de Putin por, por Europa que yo la calificaría eh, parafraseando, creo que la frase es, se atribuye a Balzac no sé si, si ah no, perdón, a Stendhal, no sé si es correcto o no si hoy es lunes, esto, esto es Bélgica que es lo que <risas> le ha pasado a Biden, porque le hemos tenido el fin de semana en Cornualles, el lunes y el martes en Bruselas, el miércoles en Ginebra y el jueves se volvía para Estados Unidos. ¿no? Sí,
1: pero hubo una película que se llama así. Sí, lunes". hubo una película que sí, era...
2: Película. Sí, no esto no me acuerdo. Si es
0: martes, esto es Bélgica, pero una cosa sí. así.
2: Pero yo, yo recuerdo la frase, era no recuerdo si era Balzac o Stendhal, pero vamos, que estoy casi seguro que era Stendhal. Pero vamos, ha dado para muchísimo, pero para muchísimo. Además ha dado titulares bastante jugosos, además no es que hayan arreglado el mundo ni muchísimo menos, pero para ser la primera salida de Biden de vacaciones después del confinamiento pues está bastante bien, ha o sea, dado una, una, una buena vuelta. lo primero ha sido el G7 y ya entrando un poco en, en materia, yo por lo que veo la línea principal de trabajo que ha tenido la administración norteamericana en todas las, en las reuniones que han tenido con autoridades europeas ha sido China, fundamentalmente. Digamos que Rusia, no es que la hayan dejado en un segundo plano, pero me da la impresión que no es un tema que quieran tratar muy en profundidad por ahora, pero lo que querían arrancar de los europeos es un compromiso más o menos firme de hacer frente común contra China. Contrariamente a las... ...grandes palabras y las grandes declaraciones de amor que ha habido y etcétera, etcétera, etcétera... ...creo que no lo han conseguido, lo vamos a ver ahora y en concreto... ...yo creo que si queréis podemos empezar por lo cronológico, por el, por el G7... ...la declaración contra China del G7 se ha quedado básicamente en amonestar a China... ...por los abusos contra, contra los derechos humanos... ...en el, en, en, en el Xinjiang, por supuesto, las, las prácticas económicas injustas y la represión que tiene con Hong Kong... Pero rápidamente la rueda de prensa Ángela Merkel ya empezó, digamos, a reblandecer la posición. Ya empezó a decir eh, la canciller alemana que sí. Bueno, pues el acuerdo que teníamos pendiente de firmar con China para las inversiones, que aquí dijimos que era una gran noticia... Que lo revisaremos en función de que veamos buenas prácticas laborales y ya empieza con un lenguaje muy fluido y muy confuso, como que parece es que, que en sí, alemán como, es confusísimo no, todo. Es muy confuso. Ya, de no natural es alemán es muy complicado. <risas> muy complicado. Entonces, bueno, eso se, se ha quedado ahí. Y luego, sí que yo creo que son dos grandes titulares y que han pasado muy, muy desapercibidos en la, en la prensa internacional, es yo las he denominado nuevos tipos de diplomacia, una ya hemos hablado de ella, que es la diplomacia de vacunas y se han comprometido los, los siete líderes a poner 870 millones de dosis a disposición de los países. Hay que advertir el, que cuando estén
1: disponibles, se ha dicho, cuando estén disponibles.
2: Claro, bueno, es, que, es que hay que dar el titular. ¿eh? Ya, <risa> si, viene, si vienen dentro de dos años, pues ya habrán venido, pero vamos. Pero bueno, lo importante es que vienen a través de, a través de COVAX, o sea que son gratis, no son como las, las rusas y las chinas que esas son, son pagando. Y luego la segunda que Lo estaba preparando el tema y se me ha ocurrido el nombre, no sé si me ha acertado no, que es lo que creo que va a empezar a ser la nueva diplomacia del cemento, porque la empezó China con la iniciativa and Road y con la, con la financiación de grandes proyectos de infraestructuras globales por todo el mundo y se han apuntado, entonces han, han, eh, se han comprometido a crear un fondo de 100.000 millones de dólares para replicar el, el programa chino y hacer la competencia china allí donde lo... No hay detalles, por supuesto, y yo creo que se van a empezar a poner. Pero mejor hecho, ¿no? Palabra. Habrán dicho,
1: lo vamos a hacer mejor. Sí,
2: o sea, para decir que van a ser mejores préstamos que los chinos, que van a ser respetuosos con el medio ambiente, que además los derechos humanos, con lo cual sospecho que en 10 años habrán empezado dos proyectos aproximadamente. Pero bueno, pues ahí se queda la cosa. Eso, digamos, yo creo que es todo lo que ha quedado de sí la reunión del G7, no sé qué os parece.
0: Bueno, hay una cosa que sí se ha aprobado y que tendrá consecuencias y si luego se ratifica a otro nivel, que es la propuesta que presentó la secretaria del Tesoro Norteamericano, Janet Yellen, hace ya 10 días, sí. de eh, unificar los tipos mínimos del impuesto de sociedades para las grandes empresas multinacionales en todos los grandes países. Y claro, la ventaja es que eso, los países del G7 prácticamente solos pueden ponerlo en marcha. No necesitan a China, no necesitan a Rusia porque ahí estas grandes multinacionales tienen un mercado mucho más pequeño. Esto se va a ampliar, todo lo que se pueda, pero puede ser un buen punto de partida para las políticas económicas de muy, muchos países, sobre todo las políticas económicas públicas, que como consecuencia de la COVID están sufriendo mucho. La caída de ingresos ha sido muy grande. Sí. Evidentemente nos endeudamos, pero eso habrá que devolverlo. Eso será importante si efectivamente se lleva a cabo y si al mismo tiempo hay una dec política decidida contra los paraísos fiscales que afortunadamente no están en el G7 es una de las ventajas que tiene el G7 que no hay determinados países como Luxemburgo etcétera, etcétera no entiendo la manía que tiene la gente de atacar a los
2: ahorradores es decir,
1: pueden poner su dinero en algún sitio donde no, les pueda no, a los,
2: rentar a los ahorradores de pagar impuestos a los ahorradores ah, no, 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 no le eso Oscar, a que la... los ahorradores en general <risa> ah, bueno, ya,
1: ya, ya. que huyen de la voracidad estatal ah, bueno, es vale, vale, una vale, cosa
0: eso, hombre. es eso, vale pues vale, sí, vale, sí, vale. yo soy un poco partidario de la burocracia estatal a este nivel.
1: Bueno, está bien que, que haya cierta disparidad de opiniones, eh, es que... no, tampoco os emocionéis mucho, porque yo soy el que tiene la mesa de mezclas, o sea, puede pasar cualquier cosa. La verdad es que a mí en la reunión del G7 me ha sonado mucho a reencuentro entre Europa y los Estados Unidos para ver todos los problemas que hay. O sea, no, no sí. creo que se hayan resuelto no. muchas de las cuestiones, se ha puesto de manifiesto que cada vez hay una mayor división, pero que es necesario colaborar teniendo en cuenta que hay un, una tercera parte que no se esperaba, que son los chinos, y a los que hay que enfrentarse de la forma también más inteligente posible. No es necesario... Hombre, yo entiendo que ahora pasear los portaaviones está bien como una demostración de que seguimos por aquí, y, bueno, bueno, nos vamos de excursión, so... pero me, fíjate, me parece mucho más interesante la idea de apadrinar países del tercer mundo, es decir, de, de claro. llevar inversiones claro. tratando de imitar el movimiento que habían hecho claro. los chinos y luego bueno, pues tomar cierta conciencia también de los problemas propios que pueden llevar incluso a los europeos a tener un mayor, eh, mayor músculo político y militar que en cierto modo tampoco vendría mal a los Estados Unidos. No, no, que sí, fortalecería la OTAN entonces fin, Pero creo que el, la sensación Que se ha tenido por ahí En, en la prensa y especializada es Bueno, pues se han encontrado para ver que no están de acuerdo En muchas cosas
0: Sí, pero hay que, hay que tener en cuenta que veníamos de una situación con Trump En la cual había un conflicto muy serio Entre Europa y Estados Unidos Las diferencias persisten, por ejemplo el tema de Airbus no se ha solucionado, después, ¿no? lo, lo solucionaremos dentro de 5 años o 10 años, ya veremos en qué llegamos, sí, pero... Porque se ha hecho una, una
1: moratoria, ¿no? O sea, se se ha he hecho y... una
0: moratoria de 5 años, Te digo... de 5 años volvemos a mirar. Pero desde una perspectiva distinta, la perspectiva de Trump era, ustedes no son nuestros socios, ustedes son sobre todo competidores, Biden tiene claro que somos competidores pero también socios, esa es la diferencia fundamental y que tenemos más competencia con China, tanto unos como otros, que entre nosotros. Para mí ese es fundamentalmente el mensaje del G7 desde este punto de vista.
1: Pero fíjate, los problemas que puso sobre la mesa Donald Trump, yo creo que se está demostrando que eran problemas objetivos en cierto modo. Que existían. Que había en la relación de Estados Unidos con todo Quisque y en el caso de la Unión Europea y de los eh, miembros de la OTAN estaba la cuestión de la factura militar del, de la alianza. Entonces, yo no creo que esas cosas vayan a cambiar significativamente.
2: Pero hay, hay más diferencias. Es decir, aparte, aparte, si queréis, luego lo vemos con más detalle, la, la reunión de Biden con, con Ursula von der Leyen y con Charles Michel, que sí que, sí que en paralelo terminó con, con ese falso acuerdo sobre... sobre ver, que es un falso acuerdo, no es ningún acuerdo, en absoluto no. es una tregua de cinco años, no es otra cosa. Eh, hay, hay bastantes más líneas divisorias, además son líneas divisorias muy importantes porque y paso ya al, al, al lunes, que ya el lunes estaba en Bruselas, Biden, la reunión de la OTAN, ahí se evidenciaron de forma mucho más directa las diferencias que hay entre Estados Unidos y Europa en un concepto estratégico y es a quién hay que vigilar más Estados Unidos llegó a la OTAN con el mantra que llevó al G7 de China China, China, pero los europeos le dijeron Rusia, 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 y de ahí bueno, vamos a ver después al final con, con la reunión de Biden y de, y de Putin, no se ha del el burro y de hecho las declaraciones de de Merkel y sobre todo las de Macron fueron muy elocuentes. Merkel, un lenguaje más diplomático, dijo, bien, sí, China tenemos que vigilarla, pero realmente el desafío es Rusia y lo que tenemos que vigilar es la guerra híbrida de Rusia y lo de China, pues bueno, ya veremos. Lo dejó así. Macron fue muchísimo más claro y muchísimo más directo. Macron lo que dijo fue, este es el tratado, la organización del tratado del Atlántico Norte, ¿no? Vale, China no está en Atlántico Norte, ¿no? Pues esto no entra en esta organización y ahí terminó el terminó el debate ¿eh? me
1: resulta curioso porque Francia siempre fue partidaria en la OTAN de la proyección de la alianza hacia afuera es decir de gol era muy pesado bueno de gol era muy pesado en general pero es verdad que dentro de ese chovinismo que él tenía él defendía que la Unión Europea debía, digo la Unión Europea la OTAN la debía OTAN. proyectar su influencia ...más allá de la, lo que eran los límites de Europa. ¿Por qué? Primero por la crisis de Suez... ...que deseó solucionarla... Con, con la intervención de la OTAN... ¿no?
2: Claro.
1: ...luego con los intereses de Francia... ...en el norte de África... ...y en el África subsahariana... ...pero es que incluso... ...hoy en día... ...cierta forma de proyectarse de Europa... ...hacia el mundo también está... ...en las intenciones de tener presencia en el Índico. Y ahí... No sería raro que empezara a haber cierta conversación, aunque los americanos recordarán que cuando ellos necesitaron no. que la OTAN se, se proyectara a Irak y Afganistán, pues todo el mundo se puso de perfil. Pero por eso me extraña yo, que, yo que, que Macron, es, es,
2: es, pero yo creo que es más bien, digamos, que Europa eh, tiene tal ligación comercial con China que no la tiene Estados Unidos. Realmente son los dos los dos socios más importantes de comerciales del mundo ahora mismo, son Estados Unidos, eh, perdón, China y la, y la Unión Europea. Y sobre todo, está la dependencia que tiene mutua la industria alemana y la industria china, que ahora mismo meterse en un conflicto como quiere Estados Unidos con China, la Unión Europea económicamente no le interesa, y yo creo que es lo que se están desmarcando. De hecho, me llama mucho la atención porque en, esa, en, esa, en ese grupo de combate que se ha desplazado a, a, al, mar, al mar del sur de China, no está Francia. Nuestra Francia, que tiene la flota, digamos, más completa de, la, de toda la Unión Europea. O sea que eh, yo creo que ahí hay divergencias más que notables. Yo creo que el miedo real que hay en la Unión Europea ahora mismo, y lo veremos después, es a Rusia. no Lo de China yo creo que les pilla ahí y lejos. Y También está y, el... Y, sí, el... O digamos que, digamos que la Unión Europea no tiene ningún compromiso, que es lo que dijo Merkel, de defender el Pacífico, ni Taiwán, ni Filipinas, ni Japón. O sea, eso, si sí, Estados Unidos es su problema. El problema de la Unión Europea es Bielorrusia y Ucrania.
1: Pero Biden tuvo un, un signo muy señalado al reunirse con los presidentes de las tres repúblicas
2: bálticas. Sí, sí, no. Bueno, sí. Pero, es decir, pues vamos a ver, a ver.
1: La, la OTAN sigue siendo la OTAN, pero, pero es lógico que a ellos les gustaría, y es evidente, que todo Occidente le pusiera proa, en cierto modo, a China para limitar su claro. capacidad.
2: Pero, pero tener en cuenta que los países bálticos son de la OTAN. Y la OTAN ampara una agresión sí. a un Estado cualquier miembro, hombre. Pero, pero Taiwán no. Bueno. Si China ataca a Taiwán, Macron bueno. puede decir, ya a mí que se me ha perdido aquí.
0: Es que en la práctica, Estados Unidos está en la OTAN y está también en todas las, todos los grupos militares del Pacífico. Mientras que Europa está solamente en la OTAN y menos que Estados Unidos, que es otra cosa que hemos comentado aquí. Estados Unidos quiere que Europa tenga más protagonismo en la OTAN. Y parece ser que algunos miembros de la Unión Europea piensan que eso debe ser así. En la OTAN e incluso fuera de la OTAN. Tiene sentido. Ahora bien, de ahí ah, convertir a convertir la Unión Europea en una potencia política mundial que intervenga en... Pues literalmente en las antípodas hay una distancia muy grande, hay una distancia muy grande. Vale. Nuestros intereses estratégicos no están allí. No, y no solamente, ahora. también nuestras capacidades. También, o sea, está claro que también. Sería muy bueno que en la
1: alianza hubiera una cierta uniformidad de material militar, de capacidad militar. Empezando porque no vamos a gastar el 2% del PIB, no. tal y como se, se firmó no. en el acuerdo. Los alemanes
2: sí que, sí que van a cumplir el, el compromiso porque tienen mucho más cerca las, las amenazas por el este que lo tienen el resto. Pero los demás, tal y como están las cuentas, vamos, yo no lo veo. Y luego una, una nota más, la nota de color que la puso una vez más Zelensky porque se emocionó. Y no sé si fue en la, en la, en la, en el lunes por la noche tuiteó que la OTAN había acordado que su país eh, se uniera a la, a la alianza, a lo cual nadie respondió, y cuando Biden se despidió dijo, bueno, le apoyamos, pero no dijo nada de unión ni de nada. Pero, no debe ser eh, la
1: cuestión del actor que no tiene cámara. Exacto. Es, esto, estaba yo viendo exacto. una serie de dibujos que me recomendó uno de mis hijos, Boyak Horseman, que es un, un actor de serie, de, de, de estas series cómicas con mucho éxito, y que, en fin, es un desastre, porque lo que quiere es siempre estar aunque se queja mucho de ¿eh? que, Dios mío, pues lo que quieres es estar delante de la sí, cámara y que, que la gente le no, haga caso y le reconozca que él sigue siendo una estrella. Y Zelensky, yo no sé si es que tiene este problema el muchacho, porque de vez en cuando nos, nos anuncia otra vez que ya estamos, ya entramos, ya la OTAN, ah, bueno, esto ya está hecho.
2: Completamente inoportuno porque dos días antes de la reunión de, de Biden con Putin, que sabe que el problema es esto, no sé qué, dice, voy a seguir aquí metiendo...
0: Sí, pero Putin ha dicho hace un par de días Que una línea roja para Rusia Es la entrada de Ucrania en la OTAN claro. Lo cual en realidad No es un problema para nadie no. Porque la OTAN no tenía ningún interés En entrar a Ucrania Evidentemente porque significa hacerse cargo De la defensa de Ucrania Que es un país muy grande Con unas fronteras muy difíciles de defender Y con una población Que vea usted a saber a quién, a quién apoyaría no, y el
1: otro día a mí me sorprendió ver que el, el Producto Interno Bruto per cápita de Ucrania está por debajo del de El Salvador y por debajo del de Tayikistán y por debajo sí, me parece bajas, que era es, el de Sri Lanka o sea, o me, me pareció sí, una es, cosa es el país bajo de Sri ¿no? Lanka quizá no pero pues, pues porque tienen,
0: vamos a ver, tienen la, la, cantidad, la capacidad productiva de Ucrania es muy reducida eh, no tienen recursos naturales como tiene Rusia y otras repúblicas su industria es una herencia de la época de la URSS parte de la industria pesada que tenían estaban en el, en el Donbass y ahora está inutilizada absolutamente y no tienen industria ligera desarrollada y tampoco tienen un nivel tecnológico que les permita competir con casi nadie es decir, su situación económica es muy muy complicada muy y de ahí deriva todo lo demás pero de ahí podría derivar incluso incluso, ¿por qué no, que parte de la sociedad ucraniana viese bien unirse a la confederación de estados independientes con Rusia y Bielorrusia y, a,
2: y a acabar en Rusia otra vez es eso
0: es perfectamente posible y, y los gobiernos occidentales son conscientes también de eso y la OTAN es consciente, o sea que en, en eso yo creo que la línea roja está claramente trazada por parte de Putin eh, de forma explícita, por parte de la OTAN de forma implícita. Vamos a defender a nuestros miembros que llegan hasta aquí.
1: Sin embargo sigue existiendo una, una amenaza política, o sea, China sigue siendo un régimen que puede plantear problemas para, hacia el futuro a pesar de la, de la presencia benéfica y bonómica que, que plantea Xi Jinping, algo de lo que podríamos hablar, por ejemplo, la semana que viene, es cómo están eh, reformando la educación para enfatizar los valores de la revolución y del Partido Comunista en, una, en un esfuerzo sí, sí, de revolución cultural que no se había visto desde aquellos tiempos, y si Europa acaba siendo o acaba progresando hacia la unidad política y por lo tanto también militar en algún momento, como eh, ente geopolítico tendrá que plantearse también cuál es su presencia respecto de quién es ahora pues, el, la, la mayor alternativa, vamos a decirlo así, en términos de cómo organizar el mundo, que
0: claramente es China. Sí, pero eso está más en el ámbito de lo político-sociológico que ahí es distinto y ahí se están configurando ámbitos que no corresponden sí. a esto.
1: Sí, pero al final tú tienes que defender ciertas cosas por la fuerza. Los Estados Unidos, además de querer controlar las rutas comerciales, lo que quiere es controlar en términos políticos cuál va a ser el desarrollo del sudeste asiático y que eso no se tuerce. Y por lo tanto que, que no acaben convirtiéndose los Estados Unidos en una isla rodeada por dos océanos.
0: Sí. Pero ahí Europa tiene el. tiene varios problemas. Uno de los problemas que tiene Europa, primero es que no tenemos conciencia de comunidad. la ah, suficiente conciencia como para establecer cuatro o cinco lineamientos básicos de en qué nos estamos basando. Y eso no es, no es nada fácil, como comentaba Ángela algunas veces. También. Estados Unidos se ha ido haciendo a lo largo de los años en que muchas veces cada estado de Estados Unidos iba a la suya a su bola totalmente y se ha creado una especie de consenso una comunidad de ideas norteamericana después de mucho tiempo o sea que no, no podemos esperar que esto sea inmediato en el caso de Europa, eso por un lado Ni muchísimo y en segundo lugar nosotros tenemos todavía el hecho de que bueno, parte del sudeste de Asia fue colonia europea y claro, la visión que tienen ...de los europeos en esas zonas... ...pues tampoco es... ...tampoco es algo... ...digamos muy 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 positivo... ¿Eh? Hay, que tener, hay, que, es así, ...hay que ser muy claros al respecto de eso... ...evidentemente eso... ...con el tiempo se pasa... ...pero una presencia otra vez europea... ...en determinadas zonas que han tenido... ...que han sido colonias... ...no China... ...sobre todo... ...de los países europeos... ...tampoco es tan fácil de vender... ...otra cosa es que tengas a los estadounidenses... Que, salvo en el caso de China, no han tenido apenas colonias allí, en, en la influencia que han tenido en, en Filipinas, evidentemente, que Estados Unidos ayudó en la Segunda Guerra Mundial a los distintos países de la zona a enfrentar a los japoneses, etcétera, etcétera. Nuestra presencia histórica es mucho más débil y está hasta cierto punto lastrada por todo aquello. Es decir, también tenemos que generar una, una identidad europea al respecto... Que no es en tan... Nosotros, como
1: si metieras a, a los españoles y a los portugueses, en el mismo saco que a los holandeses a los franceses eh,
0: nosotros ¿qué? no lo estoy, lo estoy quitando no, por eso estoy hablando de Ay, Francia etcétera, etcétera me ha salido aquí la vena patria. ya 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 estoy hablando de eso porque es evidente ahora, ahora es evidente de eso. que mmm, lo, lo español o portugués en aquellas zonas no tiene ninguna conflictividad y tendríamos más fácil para encabezar eso nosotros que, que los franceses. Mandaremos a la Armada. No, porque, porque sencillamente. No,
2: pero, pero una batallita es una anécdota. ¿eh? Además, es un libro que tengo pendiente de leer y lo traeré. Porque me da mucho. Se llama El archipiélago de la especiería, que es como se llamaba al, a Indonesia en, en, en portugués las entonces, islas de las los, especies los, los años que estuvieron bajo una misma corona España y Portugal pues esas colonias eran, eran lógicamente todas empezando por Filipinas y, y de Felipe. Otra, eran de Felipe todas <risa> y entonces el libro este, me lo tengo que leer pero vi la reseña, la verdad es que parecía muy interesante lo que narra son todas las temporadas que se podía navegar tenemos la idea de que los portugueses los españoles, los holandeses se lanzaban a colonizar islas y tal no, 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 no se dedicaban a darse entre ellos sobre todo los holandeses, a las bases españolas y portuguesas, para quedarse con el, con el monopolio del comercio de la especie. Pero vamos, 100 años, ¿eh? no estoy tontos, hablando... Yo me pregunto, digo, ¿qué se nos habría perdido en aquellos barcos hace 500 años en la otra punta del mundo? por pues lo mismo que Boris ahora. Vamos a ver, eso está lejísimos. Es decir, no somos capaces de controlar como Dios manda la, la verja de Ceuta y, 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 estamos, y estamos, estamos, planteándonos, estamos planteándonos. Vamos a ver qué pasa en, en la otra punta del punto que no sabemos ni dónde está en el mapa. A partir, mañana, a partir
1: de la semana que viene, no eres Ángel Rodríguez García Brazales, sino Mr. Realpolitik. Claro, vamos a presentar
2: así. Entonces, yo, yo, en fin, o sea. No, yo lo dejaría ahí yo si queréis lo que no, hacemos ahora una cosa por
1: hablando batallita
2: batallita 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 porque eso es
1: una cosa de, de un libro que tú me, me dejaste una vez de piratas españoles sí
2: hombre allá había
1: una historia que seguramente ya lo había transformado con la memoria de dos piratas de Jaén de Jaén, para que, aquellos que no lo sepan porque no son españoles, es una provincia española que no tiene acceso al mar.
2: Pero de secano o sea, Pero de secano, secano, de secano,
1: secano, secano, secano o sea, por, aquellos dos piratas pues se fueron sabido, por allí por Indonesia.
2: De Jaén, sí, sí,
1: muchísimos. <risas> y aquellos dos, pues no sé subiendo, si subiendo por el río Mekong u, Sí, sí, ¿no? el ¿no? Mekong, exacto. Lograron aliarse con unos contra otros. No, no, no,
2: no llegaron hasta, no sé, vamos media península, eh, Camboya y todo eso, no sé cómo consiguieron a base de alianzas quedarse con el control, pero eran eso pues, sí, sí, sí mandaron una, una embajada y a, Felipe, a Felipe II sí, claro. para
1: decirle apunte usted como parte de, del,
2: del, del imperio. imperio estas dos regiones. Pero estos eran piratas, piratas. Esto no era. No, no, imperio. no, piratas, piratas. Vamos a ver. O
0: sea. Bueno, cuando se dirigían al rey siempre pretendían el estatus de, de corsario. Claro, de eh, corsario. Mire, usted claro, déjenos hacer
1: aquí lo que quiera, de, que, de que de nos paso, lo
2: quedamos. Y le damos a recordar
1: la infasta memoria de Francis Drake ni el hecho de que entre los dibujos que tienen en el Oceanográfico de, de Valencia, como grandes exploradores, aparezca también el señor Beck. De... Pues, no
2: si no me, serio, desviar, no si me quiero desviar. Si os parece, por cerrar el tema sí. del, del viaje de Biden, vamos a fusionar las, las reuniones de, de Biden con, con los líderes de las instituciones europeas. ¿Sale, sale con, la reunión con Pedro con... Sánchez? Sí, sí, sí. Además, sí. varias páginas. <risas> la tengo aquí apuntada. <risas> la reunión con la Unión Europea, la verdad es que, aparte de mucho que bien que habéis vuelto a America's Back y tal y cual, en realidad no es que fuera un pequeño desastre, pero casi casi porque negociaron bastante duramente, no si, no si pactaban tregua y reducían los aranceles que han impuesto ahora, lo que, lo que estaban pactando es retirar mutuamente las demandas que tienen interpuestas a la Organización Mundial del Comercio pues, eh, de las dos compañías aeronáuticas, Boeing y Airbus, ni se llegó a acuerdo ni se retiran los aranceles, lo que se está haciendo es una tregua que se han dado cinco años para negociar y lo que apuntan todos los comentaristas que asistieron a las ruedas de prensa de las negociaciones, no parece que la cosa vaya, vaya a prosperar. O sea que América es back, pero back como siempre, es decir, a negociar duro y va a ser muy difícil sacarles una, una concesión de ahí. Y de ahí salta a Ginebra y en Ginebra en un territorio que recuerda en un escenario, mejor dicho, que recuerda muchísimo la reunión que tuvieron Reagan con Gorbachev pues se reúnen Biden y Putin entonces ha dado lugar a momentos en, en la pequeña historia de, de la reunión, a momentos memorables, porque salir no ha salido nada, o sea, hola buenas tardes hola buenas tardes, qué tal va todo, qué tal la familia adiós adiós y allá ha quedado la cosa o sea, no han, ahora sí, alguna cosita sentimental que han vuelto los embajadores a las capitales, el, el ruso ha vuelto a Washington y... Así. El, el, Con lo bien que
0: estaban en sus casa de vacaciones, en su casa, pero vamos. Teletrabajo.
2: Los, los comentarios. <risa> duma, los, ahora tienen que ir, la, ya, tienen la, la la tienen que ir allá. La del Mar Negro. Claro, a ver, la Dacha. La, la, la dacha, 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 perdón. La
0: Dacha, la Dacha.
2: Pero ha habido. Ahí buscando, buscando, he sacado. La verdad es que ha, teni ha tenido momentos buenísimos porque eh, Putin le ha reconocido a Biden después de llamarle asesino y no sé cuántas cosas. Hombre sin alma. Hombre sin alma. Dice: no, no, es un hombre de Estado muy experimentado. Entonces, no yo me, habíamos yo, caído en la cuenta yo, yo me quedé, no, pero me he quedado con la duda si lo hacía por comparación Trump o porque le estaba diciendo que estaba mayor, porque lo he experimentado yo se ha tirado ahí con, con esto, y luego ha tenido un rafe Biden porque yo creo que ya estaba cansado el hombre con un periodista de la CNN pero bueno, eso yo creo que tiene menos importancia pero cuando le preguntaron si, si cómo había sentido el tono de la reunión, diciembre positivo y ha, y, ha, y ha añadido consola, dice: Hombre, no hemos entonado el Kumba ya, pero bueno, no lo <risa> <risa> o sea, ha estado tenido, Ha tenido esos momentos, la verdad que. La verdad es que cuando pensamos que está gaga sale con alguna cosa de estas. No, 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 ya, ya tuvo un arranque de muy mal genio con un periodista de la CNN. Y hay que recordar todos los años que lleva en política internacional no, esta muchacha. Lleva, esta es la parte, digamos, la cara amable Adiós adiós, se han ido y aquí se acaba la historia. Eh, simultáneamente han pasado dos cosas que han, eh, que han, han quedado mucho más tapadas en los medios de comunicación internacionales y es que Borrell ha presentado el informe estratégico sobre Rusia que va a llevar al Consejo Europeo la semana que viene y su opinión es completamente la contraria. El Servicio Europeo de Acción Exterior lo que dice es que la relación con Rusia va a empeorar y va a empeorar bastante. Y esa, esa es la propuesta que va a llevar a, a, a los líderes europeos y probablemente tenga razón porque coincidiendo más o menos con el apretón de manos entre Biden y, y Putin... De repente empiezan unas maniobras de la flota, iba a decir de la flota soviética, estoy con la mentalidad de la Guerra Fría ya, de la, de la, flota, ¿Algún barco rusa, quedará. ¿Algún la flota imperial, queda, no, de la flota imperial la flota a 400 kilómetros de Hawái, con eh, bombardeos de largo alcance, navíos de superficie, eh, aviones de detectores de submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Los americanos se han puesto nerviosísimos... fantasma a... de Pearl Harbor? han mandado, rápidamente mandaron varios cazas, creo que son F-20, luego me da miedo porque los seguidores saben muchísimo y me corrigen los aviones, F-22 Raptor, esta vez me lo he estudiado bien, a ver si no me, si, si, no me equivoco. Y hay un grupo, estaba cerca de Hawái, estaba el, el un grupo de combate el portaaviones, y pues, eh, es Vinson, me parece, que es el, es el portaviones que estaba por allí, que ha corregido la posición y se ha ido hacia el oeste a ver qué están haciendo los rusos allí. Con lo cual, probablemente sea Borrell que tenga razón y desde luego no solo no estemos entonando el Kumbaya, sino que sigan jugando la partida de ajedrez Pero en general parece que el tono, yo creo que ha sido positivo. Bueno, pues
1: esto, esto refuerza, en cierto modo, la posición europea respecto a de la OTAN. Porque como la OTAN, al fin y al cabo, se, se creó para, en primer lugar, prevenir una posible invasión, invasión soviética, pero sobre todo para prevenir el que el, el chantaje soviético pudiera hacer que algunos, en fin, empezara a temblaran las piernas y decidiera pasarse al otro lado, de, de alguna otra forma al otro lado, pues esto es, va a apoyar esa, esa idea. Es decir, bueno, pues la OTAN sigue siendo cada vez más necesaria, porque es verdad que después de la caída del muro de Berlín hubo muchas dudas acerca de qué necesidad había de que continuara claro. la alianza
0: una consecuencia de la situación que tenemos es que hasta hace relativamente poco la OTAN y la Unión Europea podían ir de la mano en términos defensivos, aunque era la OTAN la que evidentemente llevaba la iniciativa la Unión Europea seguía con la lengua afuera pero es que ahora hay un tercer, un tercer agente que es el Reino Unido que se ha separado de la Unión Europea y pertenece a la OTAN y es en principio el segundo o tercer Esto país es que, más en importante en
1: cierto modo, modo es volver a los orígenes de la OTAN claro, o sea, el eje. americano era el eje y, y les, eso es. les costaba mucho trabajo meter a un tercero. Claro,
0: entonces esa es la, la razón por la cual tiene cada vez más sentido un núcleo defensivo en la Unión Europea. Porque sí, ya no, no tenemos Estados Unidos, no tenemos
1: el Reino sí, Unido. Sí, pero vamos a ver cómo, porque ah, también ¿cómo la OTAN tenía un propósito y era evitar una Alemania especialmente fuerte. Cierto. Y poco a poco se va empujando a que Alemania acabe convirtiéndose otra vez en...
2: Ya, de hecho, de facto ya lo es, pero no, no lo es militarmente, pero claro. le, le van a acabar empujando a serlo porque es el único país en estos momentos que tiene capacidad fiscal suficiente claro. para embarcarse en un programa no, no de digamos, no de aumento del número de efectivos del ejército, que probablemente no sea necesario, sino de, un, la, capacidad un, 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 de la capacidad operativa, la capacidad operativa, operativa claro. con, con, con inversiones fuertes, porque ahora mismo es el único que tiene digamos, capacidad para plantearse un 15, un 20% del PIB sin ningún problema sin ningún problema, mientras que el resto yo creo que no podemos gastarnos ni, ni, ni en botas para, para los soldados, o sea que yo, yo creo que ese papel tiene que cambiar yo creo que es lo que está tratando de forzar Estados Unidos y el Reino Unido pero se están equivocando de adversario. Y yo creo que Alemania y Francia lo que están diciendo dicen, no, no, si es que aquello está muy lejos, es que este está aquí al lado. Bueno, si os
1: parece, pasamos a otro tema. Sí. Y ya le hemos
2: dedicado bastante al G7 y sí, a la OTAN. Creo que sí,
1: sí. Y el siguiente tema está en Latinoamérica y, y es el que nos Perú. va a contar la historia.
0: Bueno, eh, estamos en un impasse en las elecciones de Perú. Se supone que ha ganado Pedro Castillo, tiene medio punto de diferencia con respecto a Keiko Fujimori, pero esta segunda... ...ha impugnado como 100.000 votos aproximadamente en la región de los Andes y la selva. Se sigue llamando por otros espacios a querer eh, tumbarse una elección. Nosotros estamos pacientemente esperando los resultados. De querer ir al más allá, de querer judicializar unas cosas, la voluntad popular del pueblo peruano... ...y eso ya dejamos en manos del propio, eh, de la propia población. Hay claras denuncias de irregularidades... ...de manipulación... ...que ha sido planificado... ...ratifico mi compromiso... ...de ser respetuosa... ...del resultado final... ...de respetar... ...como lo hemos venido haciendo... ...durante décadas y años... ...a los órganos electorales... ...se espera... ...que se resuelvan... Eh, ...en la semana que empieza... ...ahora mismo... ...los observadores internacionales... ...han felicitado a Perú... ...por, por el desarrollo de las elecciones nadie fuera de Perú tiene duda de que las elecciones hayan sido limpias, aunque dentro de Perú sí hay dudas. Y, duda y, esto, y esto hay que dejarlo muy claro aquí. Entonces estamos hablando bajo el supuesto de que esas dudas se van a resolver por la comisión electoral peruana y va a ratificar la victoria de Pedro de Castillo. Digo que esta semana que viene tiene que resolverse eso, ¿eh? Entonces, desde esa perspectiva es de la que nosotros vamos a hacer el análisis de lo que está ocurriendo en Perú y de lo que puede ocurrir en Jorge siempre
1: promete que vamos a resolver el análisis y luego...
0: Claro que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Eh, para mí una cosa muy importante es tener en cuenta que a la primera vuelta se presentan más de 10 candidatos que Pedro Castillo, Castillo tiene el 19% de los votos, Keiko Fujimori el 13% y pasa por los pelos. También Pedro Castillo pasa por los pelos, porque claro, con 19%. ¿A dónde vas, Nicolás? <risa> bueno, pues, pues bueno, pues resulta que después del día de la, de la primera vuelta, ambos se encuentran que son candidatos. ¿Eso qué implicación tiene? Y es que en la primera vuelta, cada uno, las promesas que hace, los planteamientos que hace lo, lo hace pensando en problemas concretos no en los problemas generales del CRI, claro, para traer y en sus electorados claro. para pasar a la segunda vuelta, llegan a la segunda vuelta y dicen, anda y yo, y pensé, ya, y yo tenía te... que hablar de la claro, educación, de la sanidad, de no sé qué ostras <risa> y yo, eh, vamos a ver, no quiero hacer chiste con esto, porque es una cosa muy seria, pero realmente es así, y de repente pues se ponen cada uno a buscar aliados a gente que conozca de esos, de yo, para, esos temas, vamos a ver, o sea la descomposición política del Perú
1: en los últimos años ha sido espectacular bueno, el Odebrecht ha sido un caso que ha devastado, devastado políticamente ha devastado. Panamérica o sea, es una cosa realmente como una bomba atómica que hubiera caído allí y en fin el fraccionamiento del, del paisaje político en Perú es tan tremendo que estaba muy difícil que alguien pudiera sacar un porcentaje más o menos razonable de votos lo lamentable es que encima se han concentrado esos votos en dos personajes, no quiero poner un calificativo especialmente duro, pero populistas. que no eran especialmente recomendables. Populista. Vamos a decirlo, no, que no sean... Es que el, Pedro Castillo, primero, porque sus ideas sobre, lo hemos visto en muchos vídeos, sobre cuestiones que son un poco más sofisticadas, no es que sean simples, es que son equivocadas. O sea, juzga equivocadamente cosas. Luego en otras, pues sí, en fin, puede atraer mucho la la pasión de, ciertos, eh, de cierta parte del electorado pero eran muy simples sus ideas eran muy simples, claro, eran muy simples por y Kiko Fujimori hasta año y medio en prisión preventiva está amenazada de ir a la cárcel por 30 años por de, de financiación ilegal de, de campañas en fin o sea, no se puede imaginar una situación en la que la gente vote peor
0: claro, pero ahora estamos en esta situación entonces tenemos que intentar ver hacia dónde va a ir Perú bajo el supuesto que Pedro Castillo va a ser eh, digamos, nombrado presidente o ratificado como presidente. Entonces, en ese punto, es al que yo quería volver. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro del Castillo durante estos dos meses aproximadamente? Primero, hizo unas declaraciones diciendo que tenían que eliminar al defensor del pueblo. Pues, pues se ve porque no había, no había defendido suficientemente a su gente. <risa> y poco bueno, más. Bueno. Y segundo, respecto a las empresas multinacionales, dijo que en principio que había que nacionalizarlas todas porque él lo veía como la forma de repartir riqueza entre los pobres. Y poco más. Y de lo demás casi no tenía ni opinión. En esto quiero incidir. No tenía ni opinión. Lo cual a lo mejor significa que ni lo había pensado. ¿Eh? En la semana anterior a esta, últimamente ha fichado un señor, Enrique Franque, un, un economista, para que le ponga un barniz o traduzca Pedro eso. Franke, Pedro sí, Pedro pero Franke, eso tiene que una
1: explicación que... que está dentro de la línea de alianzas que se forman para la segunda vuelta es decir, eh, Verónica Mendoza que ahora no voy a acordarme el nombre del, del partido político pero es, que es, defiende una posición de izquierda más, más moderada izquierda, sí. tenía como asesora a este hombre que es además un, fue alto funcionario en los gobiernos de, de Álvaro Toledo y de Ayanto, o, o Ayanto, Ayanto Malo hombre. y por lo tanto es un hombre en fin, que, se sabe? Puede, que se le puede asignar algún tipo de conocimiento el diario El País le entrevistó ¿eh? el, la, esta semana y ahí manifestaba que, en fin, ellos confían en el mercado, que no van a nacionalizar, no van a expropiar. Es decir, que ya existe, debido a esa red de alianzas que obligatoriamente que que se ha tenido que formar claro, para claro, que claro, claro, se claro, concentrara sí. en el voto o en la opción de derechos o en la opción es, de izquierdas, claro. ya existe una, un intento de atemperar sí, 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 lo sí, que sí, sí, sí. el movimiento de Pedro Castillo, que se declaraba marxista-leninista, en cada extremista
0: les... y, y a ese respecto solamente apuntar eh, Pedro Castillo no pudo crear un partido político propio, no fue posible, entonces tuvo, tuvo que apoyarse en Perú Libre, que es un partido de otro, <risa> distinto, <risa> que era muy de izquierdas, muy de izquierdas, y que le suministró un poco como la base clientelar, los apoyos, etcétera, etcétera. Pero él no pertenece a eso, no pertenece tampoco a Perú Libre. Es una situación de incertidumbre tremenda, o
1: sea, yo no, no me gustaría estar ahora mismo en la piel de los peruanos porque cualquier cosa en realidad puede suceder, cualquier cosa buena y cualquier cosa mala.
2: A, sí, más a mí a los, las malas me, me llama la atención porque porque cuando cuando estaba repasando las las notas que ha preparado Jorge me he puesto a, a leer un poco más en profundidad bastantes informes sobre la economía peruana. Es una economía que se ha comportado bastante bien en los últimos 20 años. O sea, ha, tenido, ha tenido uno de los mejores un desempeños de, de América Latina les critican mucho, como toda América Latina, que depende mucho de las exportaciones de las commodities, pero si es lo que tienes, joder, Canadá también depende de las exportaciones de las commodities y nadie les dice que no tienen la economía diversificada. Y, y, y luego es verdad que hay un problema de desigualdad muy serio, pero en parte es un problema geográfico, porque los Andes no son pequeños, precisamente no es la Sierra de Guadarrama que tenemos aquí y luego está toda la zona de la selva. Sí que, por lo que he leído en el informe del Banco Mundial, es verdad que hay mucha desigualdad, pero esa desigualdad se, puede, se concentra... En unos pocos distritos, no es que no son es, los que apoyan a Pedro Castillo. Claro, por eso te digo, pero yo yo me estabais contando más o menos cómo ha sido la evolución de la campaña y las alianzas, y digo, pues esto es lo que pasó en Francia en 2017 y lo que va a pasar en 2022. O sea, no o sea, ya, Ocho sí. candidatos, acordaros de Melchón sí, sí. que quería poner unos impuestos a los robots y, 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 y perdió, porque unos impuestos. ¿Pero qué impuestos le vas a poner a los robots, criatura? Yo sé lo que quería decir meter unos impuestos a las empresas que incorporaran mucha tecnología pero dilo así, hombre, no, no se te ocurra decir que vas a poner un impuesto a, 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 al robo de la guerra de la galaxia o sea, hay que, hay que hacer las campañas con un poco de sentido y volvemos otra vez a estar como antes ahora mismo lideran las, las encuestas para ganar la primera vuelta en Francia Le Pen, no las lidera Macron
1: Es que el problema cuando está, tienes muy fraccionado el, el mapa claro. político puede ocurrir que las, las eh, opciones más moderadas y que en cierto modo te aseguran un transcurso más tranquilo de la, de la economía y de la política queden, un, aunque sea un poco por debajo de las que están queda en el extremo fuera. que es lo que ocurrió ahora. Claro. Verónica Mendoza y eh, Hernando de Soto sacan aproximadamente un 11% de votos y ¿qué ocurre? Queda que queda que se encuentran fuera. con más a los extremos que sacan un 12%. Pues, estás, estás fuera de
2: juego Entonces, estás yo, yo creo que es y lo que está sucediendo es quizás reflejo de una cosa que estamos viendo en todo el mundo que es una fragmentación enorme del electorado o sea pero no solo en Perú ni en América Latina pasa en Europa Estados Unidos es que tiene un sistema muy peculiar pero la fragmentación que hay en Estados Unidos creo que, sí, creo que un arrancamos el, el programa con, con el asalto al capitolio que pasa que se nos ha olvidado si sí, se ¿no? fue el primero si eso no es fragmentación fue el si eso es fragmentación en Estados Unidos que venga y lo vea entonces yo, yo creo que es parte de eso. Otra cosa es en qué derive después. Porque eso ya, me, pero vamos, yo, por lo que he visto, no, no, digamos que eh, no, hay una disonancia absoluta entre la, la situación política y la situación económica y social peruana. Por eso, yo por eso estoy relativamente tranquilo. Es decir es verdad que a veces los, los políticos pues es una superestructura encima de una sociedad que a veces permea, a veces no, pero si, si, la, si la base funciona razonablemente bien no tiene por qué desestabilizarse.
1: Lo no, que pasa que puede ocurrir otra vez. ¿Cuántos presidentes han tenido? Cuatro en últimos, cuatro años. ¿cuatro,
2: cuatro? Porque hay un mecanismo, hay
0: un mecanismo de, de, va del de vacancia que lo pueden remover Entonces, por una mayoría simple. No, no, claro. No, no, pensar no, que no el nos grupo,
2: alarmemos, esto es Italia.
0: Ya, pero el grupo que apoya a Pedro Castillo tiene 37 parlamentarios de 130. 37, el que apoya a Fujimori no, vamos
1: 24. A ver, quiero incidir en esto que acaba de decir Ángel, peruanos tranquilos, os habéis convertido en Italia, con
0: lo cual sí, o sea, pero... habrá una política muy dura, vamos ¿no? Vamos a ver,
2: Andriotti cuántos apoyos llegó a los gobiernos con los que llegó, o sea, vamos a ver. Tiene menos uno siempre. La política es estos encajes y habrá que hacer encajes. O sea, si es que no, no queda otra. Sí, porque
1: ahora no hay posibilidad de que transforme, reforme la Constitución, ¿no?
0: Sí, a ver, en principio Pedro Castillo la quiere reformar, pero claro, para eso necesita empezar un proceso constituyente para el cual no tiene votos, no tiene o escaños. Sea, eso me refiero, si no, tienes cara, no, tienes no caños, tiene caños. No tiene caños, hombre. Pero, ojo, igual encuentra el apoyo de personas... O de, porque es que hay varios de los grupos de la Asamblea, no son grupos. Es una persona que acaudilla una visión de las cosas muy específica con 12-14 parlamentarios juntas tres de esos y el grupo de Pedro Castillo y a lo mejor se puede abrir un proceso constituyente
1: yo es que ¡Oh! veía por ejemplo uno de los candidatos de los múltiples porque sí. había hubo, como 14
0: Daniel ¿eh? sí, 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 Escano 8. que decía sí. que
1: el, el, el aguardiente de caña de azúcar permitía combatir la COVID y uno decía bueno, vamos a ver, o sea, ¿qué, qué, ¿qué la encía está pasando?
2: Bueno, es una que cosa inquietante. Trump decía que a ver si podían rociar con lejía los pulmones y ya se curaba el COVID. O sea que aquí hemos tenido No, todo. pero lo mejor es
1: que hubo gente que lo iba, lo iba justificando. Aquello que dijo de la luz a ultravioleta. No, pero si te metieran por las venas... Asistía Tonito a las explicaciones en la radio. Yo, Dios mío. La gente que se piensa que es el cuerpo humano.
0: Pero aquí el problema fundamental es que Perú, que es un país cuya economía, como dice Ángel, no ha ido mal pero que tiene un nivel de vida todavía muy reducido y hay mucha desigualdad, necesitaría, como muchos otros países, dar un salto adelante. Y es muy difícil que en estas circunstancias se dé ningún tipo de salto adelante, porque cada grupo político tiene sus intereses concretitos y eso no se toca. Y en algunos casos, alguno de los... Cabezas de los grupos políticos están ahí porque al estar como miembro de la Asamblea Nacional no pueden ser juzgados. Es La razón fundamental por la que han puesto en marcha la campaña y han conseguido escañosos porque así no pueden ser juzgados. ¿Qué se puede hacer con ese panorama? Me da igual que sea Pedro Castillo, que es al que le va a tocar. Le va a tocar. No sé, no sé si él se ha dado cuenta de la que le ha caído encima. Pero, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? ¿Eh? Y además es que. Es una polarización que en muchos casos no tiene elementos ideológicos. Es de enfrentamientos casi personales y de grupos. Porque entre, entre intereses ideológicos distintos se puede llegar a una zona intermedia. Entre conflictos de grupos, ¿qué puedes hacer? Yo lo veo eso muy, muy, muy difícil. Muy difícil para, para la, la mejora de la sociedad o sea, Pero Podemos estar en un episodio más
1: podemos tener un, de...
0: otro presidente sí, sí. al que echen dentro de un año y medio nuevas elecciones o no no o sea, es que si o, lo echan lo más caso, probable es que los 130... que vamos a tener que estar muy
2: atento a estos juegos de alianzas pues, claro, Obligatoriamente lo, lo que pasa poniendo. es que a lo mejor eh, le, le va a apoyar y le va a aguantar en, en, en el poder quizás una, una una ola externa que, va, que viene de fuera, que es el incremento del precio que se está viendo en las commodities sí. en, en los mercados. Y sí. eso a, a Perú le va a venir muy bien porque sí. sí que es verdad que su ciclo es muy dependiente del precio de las claro. commodities. Hemos pasado por unos años con unos precios muy bajos y ahora parece ser que se... Veremos a ver lo que dura, pero parece ser que se está, que se está animando. Entonces eso quizás sea esa... esa Balsa de aceite que a lo mejor, digamos, atenúe un poco los conflictos. Pero es lo que dice Jorge, y lo que, y lo que dices tú, es, es que, una... que, hay, hay que hay que ir a bueno, En fino, cualquier eh. caso, ya estaremos
1: atentos al asunto porque esto
0: va a durar todavía.
1: Y claro, lo que ha
2: durado. O sea,
0: bajo bajo su no el supuesto exactamente... de que, este que se confirme esta semana que empieza, Exacto. que, que confi... no ha habido yo, fraude. Yo
1: entiendo que se confirmará. Parece o sea, que es sí. lo que todo parece indicar. Pero... Pero imagínate que no se confirma, que Keiko Fujimori es. Eh la candidata, que al final es eh, promulgada como presidenta... Apoyada por un partido de 24 la de parlamentarios. La, la, la mete un pleito para llevarla... Bueno, no quiero imaginarme eh, este tipo de escenarios. Lo que es una locura es que Perú llegara a esa situación, a esos dos candidatos, en mi opinión, para las elecciones. Ese es el verdadero drama y lo que tienen que hacerse mirar. La tienen que hacerse mirar cómo empiezan a concentrarse ideológicamente el, el, por la izquierda y por la derecha para evitar que en las próximas elecciones
0: les pase exactamente lo mismo. Pero es que ahí, yo perdón que haga un inciso en la línea de lo que decía Ángel, es que esto es un proceso que se está dando cada vez en más países. Que la ideología pierde peso en relación a intereses concretos o solamente a posiciones personales. Entonces, cuando te ubicas en eso, en esa situación, es muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo. Y estoy de acuerdo. Y en acuerdo, muchos países. Pero ¿eh? lo
1: que es trágico es que la gente percibe que no se juega nada votando y esto es lo terrible, que parece que no como dicen los, estos los inversores de, no ponen el skin in the game, no han puesto la piel en el juego
0: Ya. Yeah.
1: y es falso es que es falso, yeah. uno cuando vota se está poniendo sí. la piel en el juego, claro que lo está poniendo uh, y eso uh, le puede salir,
2: no mal le puede salir horriblemente mal un apunte Oscar, votando y no votando porque también hay mucha extensión. Sí.
1: bueno, ¿Qué? es que ahora existe mucha posición, sobre todo entre los jóvenes estoy pensando en algún sobrino mío que defiende eso, ¿no? es que esta democracia está corrupta y tal, pues yo no quiero ser partícipe de, claro, ya, el, pero al final tú estás metido dentro de este...
2: Nos, nos, yo creo que es tanto los, los, el, el voto activo como el, el, el no voto activo, la abstención activa, que es, que es otra posesión de, de repulsa, yo creo que eso a, las dos hacen hace muchísimo... La corrupción hace, es, es un veneno es no, un veneno no, que claro. nos lleva
1: al final a hacer experimentos con el voto la traición de los partidos es verdad y de cómo funciona la partidocracia puede producir eso, pero yo por otra parte invito a la gente a hacer la reflexión de eh, cuál era el grado de libertad que tenían las personas antes de que incluso este sistema tan defectuoso estuviera operativo ¿Eh? porque los españoles lo tenemos fácil miramos un poco fácil, atrás en el tiempo fácil, ¿eh? y decimos cómo era aquello y cómo es esto y bueno, existen posibilidades de reforma evidentemente, hay que promover eso sí, pero para eso también los ciudadanos tienen que saber que hay que presionar a los políticos para que los temas sean la reforma, mejorar esto, que la corrupción esté. No, pero esto es así. No que al final, que si te haces la foto con alguien o que si hemos. Re... Son, son cosas bastante ridículas en las que nos entretenemos. Pero
0: que desgraciadamente funciona.
1: Ángel, me mira con esa cara que, 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 no, la gente es que está digo, si, si
2: empezamos a hablar de política, pasamos al fútbol y no quiero mencionar lo de Sergio Ramos. Entonces, es que yo creo que debemos de pasar ya.
1: Yo a Rege, Sergio Ramos siempre le recordaré metiendo un gol en el minuto 93. No me acuerdo a qué ¿Ves,
2: ¿ves cómo sabía que iba a acabar mal esto? claramente.
1: claramente. <risa> Vamos a ir con la referencia bibliográfica de la semana. Y aquí tengo yo este librito maravilloso, La última armada del zar, eh, de Konstantin Pleshakov, eh, un libro en el que se narra la aventura de la armada eh, rusa, que tuvo por objetivo el tratar de recuperar por Arthur después de que en 1904 los japoneses decidieran quedarse con él. Eh, la historia arranca con Nicolás II cuando es príncipe, eh, antes de llegar a ser zar, zar, en 1860 se decide hacer el Transeveriano y se funda la ciudad de, de, de Vladivostok. Vladivostok en ruso significa la que domina el oriente y por lo tanto ahí ya había una intención imperial por parte de los rusos de eh, extender realmente su, su poder a toda la zona de, de, de Asia y especialmente de China. En el momento en que deciden eh, tomar por Arthur, los eh, japoneses se tientan la ropa, ven el peligro de que les aparezca un competidor que pueda quedarse con lo que ellos entendían que era suyo, que era China. China era el lugar por donde ellos iban a expandir su poderío, es donde iban a conseguir todas sus materias primas, incluso, en fin, la, la población que iba a trabajar, seguramente no voluntariamente, en los proyectos no. que iban a enriquecer Japón. No. Eh, hasta el punto se produce este, este, este choque que Nicolás II visita Japón y en Tokio es atacado por un samurái que con una espada samurái le, le abre la cabeza. Joder, Pero literalmente, o sea, la tuvieron que vendar el, como se fue un turbante y casi lo mata. Bueno, pues arranca aquí la, la historia. Eh, en, aquella, en aquel ataque eh, los japoneses hunden varios eh, buques de guerra de los rusos, entre ellos el Petropavlovsk, eh, que estaba comandado por el almirante Makarov, que era un geógrafo y, y almirante famosísimo sí, sí, en, sí, en la, en la corte verdadero. de Moscú y eh, además cuenta cosas gozosas de este libro como por ejemplo la relación de eh, Capitolina eh, eh, Makarova que era la mujer de, de Makarov y el almirante que va a mandar a Nicolás II a recuperar eh, eh, por Arthur, que es el, el almirante Rodensbensky que era un hombre que todo el mundo describe como alto, muy atractivo era un poco calvo y eso me da esperanzas o sea, me ha parecido muy, muy, muy apropiado por la parte geopolítica cuenta eh, la importancia que tenía el, todo el sueste asiático en ese momento sí. en el final eh, del siglo XIX principios del siglo XX la pugna entre las potencias emergentes y algunas ya consolidadas eh, cuenta lo difícil que es mandar una armada desde el Báltico hasta Japón Complicado. para tratar de, de combatir a, a los japoneses y todas las maniobras y los espionajes y las aventuras que tuvieron que desarrollarse, como Rodelvesky se eh, manifestó como un verdadero genio de la estrategia y de la táctica, al tiempo que los japoneses utilizaban todo tipo de espionajes por todas partes, para hacer cálculos de cuánto tenían, cuánto tenían que tener preparada la armada, para cuando, cuando aparecieran, aparecieran los rusos, los rusos. Porque, por ejemplo, los rusos paran en Madagascar para eh, arreglar, arreglar, no solamente a habituarse, sino a arreglar, arreglar la flota, porque la eh. flota que mandan no es que fuera la pera. Uno de los detalles que cuenta el libro, que es apasionante, <risa> es que allí, eh, entre los eh, mandos, entre los oficiales, era, había costumbre de hablarse en francés, hasta tal sí. punto de que casi todos los aristócratas rusos no hablaban ruso. Tenían el ruso por un idioma de bárbaros, que era una cosa que no tenían por qué aprender, y todos entre ellos hablaban francés, lo cual era bastante malo para la cadena a mando de los barcos. Porque en cuanto bajaba a partir de un lugar, ya, ya no se entendía, entendía ¿no? no había forma de explicarle a uno qué tenía que hacer. Y esto va a tener mucha importancia en cómo se desarrolló aquella aventura. Aqu aquella aventura en la que hay episodios, no voy a destripar mucho más, realmente admirables y, y, y hermosísimos. Y en donde, además, hay veces que el, el autor pues, plantea estas cuestiones como si fuera una novela, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver si, si encuentro en un momento aquí algún apartado de, de lo que decía, por ejemplo, dice, el, uno de los oficiales veterano de Port Arthur que había identificado varios barcos japoneses, dijo, allí están su excelencia, los seis, los mismos del 28 de julio. Quiero decir, te va metiendo mucho en la, en la historia. Y, eh, bueno, pues como pequeña anécdota, cuando cogí el libro para cuando tomé el libro para eh, eh, <risa> traerlo y, y contaros lo, lo bueno que es y recomendároslo, me encontré que dentro del libro había este talón en donde se me iban a pagar a mí 51 euros con 61 centavos por derechos de autor. Y este fue el primer talón que a mí me dieron por derechos de autor en mi vida y decidí no cobrarlo y por eso sigue aquí en el... De para algún día lo tengo que Lo tengo que enmarcar. Y bueno, pues este es el libro de hoy La última armada del Zar, editado en Turner Armas y letras, que la verdad La colección del de editorial me parece ya bueno, 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 El remate bueno, 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 bueno. y muy recomendable este es un, una lectura de verano Que bueno, fin, el que lo haga se lo va a pasar muy bien Leyéndolo, ahí va a aprender mucho del mar Una gran aventura
2: Se lo podríamos mandar a Boris, ¿no? A Boris, sí, claro, mira este justo, <risa> creo este justo que le vendría muy bien para esta
1: aventura de ahora Y lo que nos queda es hablar, hablar de, de nuestro bueno. sátrapa Favorito
0: El Satapa favorito es François Duvaly que es un, uh, un señor que nació en Puerto Príncipe y murió en Puerto Príncipe. En Haití, como sabéis, es una colonia francesa. ¿Eh? Era, era. Bueno. Era. Mm, bueno vale. vale. Era una colonia francesa. Mm, <risa> yo creo que los franceses no tienen ningún interés en recuperar la hacen bien. No, 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 yo creo que no. <risa> bueno, este señor eh, nació en 1907 el puerto príncipe que sigue siendo la capital, se hizo médico, se hizo relativamente famoso en su país porque ayudó a combatir las enfermedades tropicales y gracias a eso ganó fama política y en 1957 fue elegido presidente. ¿Eh? Luego en 1964 se convirtió en dictador, ahora vamos a explicar el proceso de transformación de larva mariposa ¿eh? de este señor y, y hasta su muerte fue dictador de, de Haití. Que por cierto, es uno de los países más pobres de la tierra y quizá en gran medida debido a este señor. ¿Eh? O sea, de los casi 20 años que estuvo gobernando la devastó. Era como una plaga de langostas. O quizá peor. Bien, eh, ¿en qué se basó el poder de Fausto de Ibali? Nosotros siempre intentamos explicar por qué los dictadores son dictadores y alcanzan el poder, aparte de que tengan la violencia. Por un lado, en, en Haití era y es un país en el cual hay muchísimos negros, es uno de los países de, de toda América que tuvo más esclavitud y más dura, pero estaba normalmente gobernado por mulatos. Entonces él representaba a los negros, a los negros contra los mulatos, de, de esa forma tuvo el apoyo de buena parte de la, de la población. En segundo lugar, el ejército, que también era sobre todo negro. <risa> entonces De hecho, él purgó al ejército y a casi todos los oficiales y generales. Mulatos los quitó, por lo menos del ejército. A algunos les quito más cosas. ¿eh? No solamente del ejército. O sea que Era un tío de mucho cuidado. Y luego se apoyó en el vudú, que es una especie de la auténtica religión de Haití. La auténtica religión es el vudú y él se consideraba un chamán vudú y así era considerado por los, por los habitantes de Haití. Claro, ¿Eso es suficiente para mandar durante casi 20 años En un país como Haití? No, no. ¿Cuál es su otra pata de apoyo? Pues Estados Unidos Porque, porque Duvalier se presentó Como un furibundo anticomunista De hecho bueno, ¿Cuántos de... tenemos? ¿verdad? Pues, madre mía. Suena, ¿no? Se Suena se un... pegamos, pues, no furibundo pegamos. anticomunista Venga. En el 58 Amigo. Estableció un pacto con Trujillo Que era el dictador de la otra parte de la, de la parte isla, de, la isla ¿eh? de Santo Domingo de San de otro... Que también era un furibundo anticomunista y además en el 59 tuvo la suerte de que se produjo la revolución castista en Cuba, que les cae como a 60 kilómetros. Sí, sí, eh, con lo cual ya habían rematado. Con lo cual ya lo del anticomunismo se Perfecto. convirtió se las manos totalmente. Arreglado. en un chollo estupendo. Y efectivamente siguió siendo un apoyo continuo de Estados Unidos y los presidentes norteamericanos le apoyaban, le daban préstamos cuyos fondos no se sabía muy bien dónde iban a aparecer porque no se había construido ni carreteras ni caminos
1: ni edificios. Por habría palacio presidencial y esas cosas, ¿no? dejas al
0: extranjero. Una vez quisieron construir una ciudad nueva que se llamaba Duvolievil. ¿Eh? Bueno, sí, para lo cual implantaron un impuesto obligatorio bueno los impuestos son obligatorios
1: de... o sea lo que, pasa es que no para hacer ciudades que pues está, este pero... era
0: para la ciudad
2: pero bueno, espérate mm -hmm. a ver los peajes de España pero... claro, claro, claro.
0: entonces gracias a eso pues duró casi 20 años lo que pasa es que el régimen es tremendamente siniestro él se apoyó en, una en unas milicias parecidas a las farcitas de italianas vestidas con camisas negras y tan que son lo que se llaman los Totón Makut de ahí de, de Haití porque además tenían la peculiaridad de que eran voluntarios. Como eran voluntarios, no cobraban. ¿De qué podía vivir esa gente? Pues como eran Pero los era, únicos que mandaban la, la extorsión por todas partes por, partes. por todas partes. Entonces, la vida en Haití era... Os podéis imaginar, en términos políticos, si queréis, a partir del 64 se declara, se declara dictador vitalicio. ¿eh? Hace un referéndum en el cual hay unos... ...la votación fue unos 2.800.000 a favor... ...y 3.000 en contra... ...de, de que... ...François de Valier sea dictador vitalicio... ...y a partir de ese momento... ...la Asamblea Nacional la designa él... ...los parlamentarios... ...y los jueces los designa él... ...y creo que incluso llegó a designar obispos... ¿eh? ...en algunas ocasiones... ¿Qué, ...qué miedo
1: ser designado por Papa Doc... ...pues, pues, eso, pues
0: eso... Entonces ...la vida en haití fue un, fue un horror... ...hasta que él murió en el año 74... ...pero después también... ...porque le sucedió a su hijo... ...Baby Doc... ...Jean Claude... ...Baby, Doc. Baby, Baby Doc. Doc... ...Baby Doc... ...con las mismas prácticas prácticamente... ...el resultado... vamos... ...si tú haces una comparación... ...te das cuenta que Haití ha ido para abajo... Durante todos dos años... ...es uno de los peores países para vivir del mundo... ...pero con muchísima diferencia... ...y una de grandes razones... ...es, es la, la larguísima dictadura... ...es una dictadura que lo que hace es... expoliar todos los recursos posibles del país... En beneficio del grupo dominante entero, absolutamente entero, y ya por medio, pues evidentemente a los maestros los echan de los puestos, a los médicos también los reemplazan por por gente al final del régimen, sepa o no sepa. ¿qué, ¿Qué más da? Entonces, no funciona nada. Cuentan que hacia el año 67, eh, los marineros. bueno la marina de, de, de Haití, que costaba de tres o cuatro barcos, bombardeó el, el palacio presidencial sin acertar, porque aquello no servía para nada, a cambio el presidente mandó despegar al único avión de combate que tenía, el avión de combate tampoco consiguió acertar a los barcos, luego se quedó inválido, inútil para el resto del servicio, los barcos huyeron, Haití era todo así, todo así. Entonces, cuando uno mira lo que pasa ahora en Haití, dice, bueno, han pasado
2: muchos años. Han pasado muchos años, pero...
0: pero esto está... Todo lo que hizo, lo, más bien lo que destruyó. Lo que destruyó. Lo que destruyó. Es que no se ha podido reconstruir. No bueno, pues sería si cosa de despedir en toda la tertulia aquí en este punto. Yo creo que sí, porque para seguir con Pero esto... Tendrás que decir <risa> las palabras mágicas.
1: Las palabras mágicas son
0: cuidado con los Diwali, cuidado con no, los Diwali en cualquier país. Son. Sí. Con esta
1: bomba informativa Prima. nos despedimos una semana más. Cuidado con los Diwali. Gracias Divalier. Ángel, gracias. Cuidado. gracias Jorge. Hasta, Hasta la semana que Hasta viene.
0: Luego.